0: Pour savoir comment être un bon leader en startup afin de se concentrer sur les bonnes choses et éviter de se disperser, il est important de comprendre finalement quel est le job d'un team leader ou d'un manager. Car oui, le leadership est bien plus proche d'un métier que d'une compétence. Alors, on peut résumer votre job de leader ainsi, votre rôle est d'augmenter la qualité des résultats de votre équipe durablement dans le temps. C'est vraiment votre étoile du Nord, votre North Star metric. s'il n'y a qu'une seule métrique que vous devez regarder, c'est celle-là. Et c'est là où il faut comprendre que le leadership, c'est avant tout un levier. Un bon leadership, ça va augmenter la qualité des résultats de l'équipe durablement dans le temps. Un mauvais leadership va diminuer ou freiner les résultats de l'équipe, parfois durablement dans le temps également. Par exemple, si vous êtes team leader d'une équipe de tech, un très très grand leadership va vous permettre d'avoir une équipe qui ship mieux, plus vite et globalement qui suit bien une roadmap qui est très ambitieuse. Si vous êtes team leader d'une équipe commerciale, le fait d'avoir un grand leadership va vous permettre d'avoir une équipe qui obtient des meilleurs résultats, durablement dans le temps, tout en travaillant correctement avec les autres équipes. Bref, votre North Star métrique d'équipe qui est très probablement le CA embarqué ou votre pourcentage de closing va se retrouver augmenté parce que votre métrique personnelle qui est la capacité à augmenter durablement les résultats de l'équipe sera respectée. Enfin. Dernier exemple, un CEO avec un très très haut niveau de leadership va être capable de permettre à toute l'entreprise d'atteindre des résultats très très ambitieux année après année sans brûler toutes les personnes à l'intérieur de l'entreprise. Rappelez-vous, augmenter la qualité des résultats de l'équipe durablement dans le temps, c'est la même logique, c'est l'effet de levier. De fait, l'output de votre équipe, quel qu'il soit, doit systématiquement être votre North Star métrique à vous. Vous, en tant que manager, vous devez observer ce qu'est censé produire l'équipe et c'est votre job de vous assurer que ce chiffre, ou en tout cas cet objectif, reste à un niveau d'ambition qui est très élevé durablement dans le temps. Donc, dans tout ce que vous êtes en train de faire, en tant que manager, en tant que team leader, si vous vous posez la question de « est-ce que je devrais faire ça ou ça », posez-vous la question en ces termes. Avec cette décision, est-ce que je suis en train d'augmenter les résultats de l'équipe durablement dans le temps, ou est-ce que je suis en train de diminuer les résultats de l'équipe durablement dans le temps Pour répondre à l'exigence de cette North Star Métrique, un bon leader en start-up doit faire trois choses mieux que quiconque. Tout d'abord, être garant des résultats et du cap de l'équipe. Quelque part, si vous voulez une image, c'est votre casquette de capitaine. Deux, être capable de littéralement construire l'équipe et de faire évoluer sa construction dans le temps. Si vous voulez une image, c'est votre casquette d'architecte. Et enfin, faire grandir les membres de votre équipe Durablement dans le temps, jour après jour, si vous voulez une image, c'est votre casquette de mentor. Ces trois casquettes sont littéralement les trois piliers de tout bon leadership. Vous devez être capable d'être un bon capitaine, un bon architecte et un bon mentor. C'est exactement ce qu'on vous demande. Votre job, c'est d'augmenter la qualité des résultats de l'équipe. Comment on fait ça En étant un bon capitaine, un bon architecte et un bon mentor. C'est donc ce que vous allez trouver module après module, vous allez avoir un focus sur la casquette de capitaine, de mentor et euh, d'architecte, et d'autres également. Mais avant de vous présenter chacun de ces trois piliers, et donc des trois casquettes, la casquette de capitaine, d'architecte et de mentor, il est extrêmement important de se pencher sur le socle qui soutient ces trois piliers, à savoir le relationnel et la confiance. Alors je sais, ce socle de leadership est sûrement très 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 déroutant si vous venez d'un environnement qui est extrêmement organisé comme le conseil ou la finance ou tout environnement où globalement chacun est à sa place et chacun sait ce qu'il doit faire. Et ça le sera probablement encore plus si c'est votre première expérience de management et que vous pensiez que juste parce que vous êtes le chef, les gens allaient vous considérer comme le chef. Alors à ce stade, pour vous mettre un peu dans le bain de la réalité et de la bonne manière de considérer ces équipes pour se positionner en tant que leader plutôt qu'en petit chef ou en contre-maître, Mettez-vous en tête que vous gérez une équipe de bénévoles. C'est à dire, c'est des gens qui ne vous doivent rien, qui donnent de leur temps pour une cause particulière et qui n'ont aucun compte à vous rendre parce que vous ne les payez pas. Alors, si vous vous êtes déjà retrouvé dans votre vie à piloter une équipe de bénévoles, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Vous ne pouvez pas avoir d'arguments d'autorité, vous ne pouvez pas les contraindre. Vous êtes obligé de les embarquer en faisant attention à eux et en ayant quelque part un bon relationnel et un climat de confiance dans l'équipe. Alors, c'est une représentation extrême, hein, je vous l'accorde, mais gardez bien cela en tête parce que c'est cette analogie qui vous permettra de vraiment, vraiment développer ce socle qui est fondamental pour construire son leadership. Sans ce socle, ça ne sert à rien de travailler les autres piliers, parce que si les gens ne vous suivent pas, si les membres de votre équipe ne vous suivent pas, vous pouvez être certain que le fait d'être un capitaine, un architecte ou un mentor, ça, nous a, ça ne vous amènera pas très très loin. Nous verrons en détail comment construire ce socle dans le prochain module de la formation, donc le module 2. Alors une fois les bases de confiance et d'excellents relationnels posées, vous allez pouvoir vous pencher sur le premier pilier de ce qui structure un bon leadership et donc votre première casquette, la casquette de capitaine, à savoir votre capacité à embarquer l'équipe vers le bon cap pour atteindre les bons résultats. Qu'est-ce qui se cache derrière ce pilier Qu'est-ce que vous aurez besoin de faire Et bien globalement, tout ce qui est en votre possible pour vous assurer de mener l'équipe vers la victoire. Là, on va quitter deux minutes la métaphore maritime. Au-delà du capitaine qui est là pour amener tout l'équipage vers la terre promise, vous êtes là en tant que chef d'équipe, responsable d'équipe, pour amener l'équipe à être victorieuse. C'est votre job d'amener l'équipe vers la victoire, et eux, ils joueront le jeu à partir du moment où vous avez un bon relationnel et un climat de confiance. Alors concrètement, c'est quoi les jobs du capitaine 1. Fixer un cap extrêmement clair et arriver à le partager en continu aux membres de son équipage. 2. Orchestrer l'atteinte de ce cap, semaine après semaine, sans brusquer les équipes et en arrivant à embarquer tout l'équipage. Ça ne sert pas à grand chose d'avoir un cap qui est très clair dans votre tête si vous n'arrivez pas à embarquer tout l'équipage vers ce cap. Enfin. Troisième job de votre casquette de capitaine, avoir une organisation personnelle et d'équipe qui vous permette de ne jamais vous laisser submerger par les vagues de productivité qui vont arriver. Si vous vous laissez submerger, vous ne serez pas capable d'être un bon capitaine parce que vous allez dévier de cap, vous allez vous retrouver perdu en pleine mer, vous n'allez pas aller assez vite vers le cap. Donc ça c'est déjà à votre propre niveau et si vous êtes capable d'être bien organisé personnellement, vous serez capable de bien organiser le travail de l'équipe pour éviter aussi que l'équipe se défocalise, se retrouve à se laisser submerger par différentes tâches qui ne sont pas directement liées au cap que vous êtes censé suivre. En effet, il est impossible d'organiser correctement une équipe et de la tirer vers le haut, de l'amener vers la terre promise ou la victoire, si vous passez votre temps à être en retard plutôt qu'en avance. Et cette notion de « en retard, en avance » elle est extrêmement liée à l'organisation personnelle et à l'organisation que vous proposez à votre équipe. Le module 3 de la formation sera intégralement consacré à la mise en musique de ce pilier au quotidien et à sa bonne intégration par rapport au niveau dans lequel vous êtes et vos propres talents. Le leader joue également un rôle fondamental dans la construction de l'équipe et ce au sens strict du mot « construction ». Bien que les enjeux de construction d'équipe soient très fortement portés par les structures organisationnelles de l'entreprise, donc je pense à la direction générale, je pense éventuellement aux fonctions RH, vous avez un rôle à jouer en tant que team leader, en tant que manager dans la construction de l'équipe au sein de ces processus. Particulièrement dans le recrutement, oui, alors dans les entretiens de recrutement notamment, vous avez un rôle particulier à jouer en tant que team leader, dans le processus d'unboarding des nouveaux candidats, hein, d'arriver à accueillir des nouvelles personnes dans votre équipe, où là aussi, en tant que responsable d'équipe, vous avez un rôle particulier à jouer. Dans la bonne évaluation du niveau de charge de travail des uns et des autres, pour vous assurer que même si vous êtes en route vers des résultats ambitieux, vous évitez les surcharges, le surmenage, et donc vous évitez de mettre en danger les membres de votre équipe. Et enfin, dans l'offboarding, ou le licenciement, c'est-à-dire ce moment délicat, où vous allez être obligé de vous séparer de certains membres de votre équipe, pour une raison ou pour une autre. Tous les outils pour endosser cette casquette d'architecte au quotidien vous seront présentés dans le module 4 de cette formation, avec tous les outils, les sous-jacents et les témoignages de différents entrepreneurs sur le sujet. Rappelez-vous, votre job en tant que leader, c'est d'augmenter la qualité des résultats de l'équipe durablement dans le temps. Donc une fois qu'on a posé un bon relationnel et un climat de confiance qui vous permet d'être sûr d'être suivi par vos équipes, que vous avez un cap qui est clair, que vous embarquez l'équipage avec votre casquette de capitaine et que vous avez construit une belle équipe qui évolue dans le temps grâce à votre casquette d'architecte, votre troisième rôle est bien un rôle de mentor. Si vous voulez augmenter la qualité de l'output de l'équipe durablement dans le temps, votre meilleur rôle consiste à faire grandir les membres de votre équipe durablement dans le temps semaine après semaine, mois après mois. Au final, on en a parlé quand on parlait de votre rôle de leader en tant qu'agent du scale, du passage à l'échelle en interne, seule la croissance des équipes et des capacités des différentes équipes permet véritablement et durablement dans le temps la croissance de l'entreprise. Cette obsession de la croissance des membres de l'équipe se traduit de différentes manières. Alors déjà, au quotidien, c'est le fait d'apprendre à déléguer correctement. Vous ne pourrez pas faire grandir les membres de votre équipe si vous ne leur déléguez pas différents aspects de votre job. Mais votre job, c'est également de devenir très très bon dans l'art délicat de donner des feedbacks, de donner des retours aux membres de votre équipe. Et on ne parle pas du shit sandwich, donc le sandwich au caca, qui consiste à dire quelque chose de gentil, quelque chose de méchant, quelque chose de gentil. Ça, c'est un peu le Niveau zéro du feedback et enfin dans votre capacité à développer votre équipe en vous basant sur les talents des membres de votre équipe de vos collaborateurs de vos collaboratrices plutôt qu'en essayant de corriger leurs défauts c'est toute la logique de cette formation et c'est ce qu'on va vous demander de faire en tant que manager de comprendre les talents de votre équipe et de capitaliser dessus de faire grandir les talents et d'organiser l'équipe autour des talents plutôt qu'en essayant de combler les défauts. Cette partie est vraiment très délicate et pourtant extrêmement importante, et c'est pourquoi nous y consacrons l'intégralité du module 5 de la formation Votre casquette de mentor. Alors, si vous êtes attentif, vous vous êtes rendu compte que nous venons de brosser les modules 1 à 5 d'une formation qui compte en fait 6 modules. Module 1, celui que vous êtes en train de faire, donc les, les différentes bases dont vous allez avoir besoin pour construire votre leadership. 1, 2, 3, 4, donc le socle et les trois piliers. Donc ça, ça fait 5. Pourquoi il y a 6 modules Alors quel est le programme de ce sixième module On va le garder pour l'instant masqué, on va vous garder la surprise pour vous permettre de vous consacrer sur les trois piliers et le socle, où il y a déjà beaucoup beaucoup de travail et on va pas vous laisser vous distraire. En revanche, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un module qui est complet, qui est presque un nouveau pilier bonus qui va vous permettre de faire passer votre leadership à un cran encore supérieur. En regardant en détail le plan de cette formation, vous commencez sans doute à voir que nous mettons un accent très 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 important sur le relationnel que vous allez entretenir avec vos équipes. Et en effet, c'est vraiment très 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 important, c'est l'une des bases philosophiquement d'un bon leadership, c'est d'être capable d'être totalement orienté vers vos équipes. La meilleure analogie qu'on puisse faire, c'est la suivante. Considérer un responsable marketing ou un commercial, on sait très bien que dans ces jobs-là, le plus important, c'est d'être totalement centré sur les besoins, les désirs et les comportements de l'utilisateur ou du client. On essaye de le comprendre, on essaye d'apporter des réponses à ses besoins ou à ses envies. Eh bien, quand vous êtes manager, quand vous êtes team leader, responsable d'équipe, vous devez avoir la même attention et la même focale, mais qui n'est pas sur le client, qui est sur les équipes. Vous devez, pour chaque membre de votre équipe, avoir une véritable obsession pour leurs besoins, comment ils fonctionnent, de quoi ils vont avoir besoin pour se développer, euh, que, de comment est-ce que je dois leur parler, comment est-ce que je ne dois pas leur parler. Ça semble un peu extrême parce que culturellement c'est très inattendu, mais gardez en tête cette logique parce que, comme on vous le disait avant, cette approche, cette philosophie client first fonctionne très bien au niveau de l'entreprise. En tant que manager, vous devez être team first. C'est très 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 important. Et c'est le fait de comprendre profondément les désirs, les besoins et les ambitions de chaque membre de votre équipe avec sa singularité qui va vous permettre de construire un excellent relationnel, un climat de confiance qui est très bon, de faire en sorte d'être un leader qui est respecté, aimé et suivi, et donc in extenso de tirer toute l'équipe vers le haut, tous les résultats vers le haut, et en plus d'être une équipe dans laquelle il fait vraiment bon travailler. Donc vous l'avez compris au travers de ce modèle qu'on vient de vous partager sur comment fonctionne le leadership en startup, quels sont quelque part les piliers d'un bon leadership en startup. On trouve un socle, trois piliers, le pilier bonus dont on vous parlera à la toute fin de la formation, et le tout avec une focale qui est mise totalement sur les équipes, parce que votre North Star métrique, votre objectif en tant que manager, c'est d'amener l'équipe à augmenter la qualité de ce résultat durablement dans le temps et ça la meilleure manière de le faire c'est en ayant l'obsession des membres de votre équipe plutôt qu'autre chose. Donc ça, on vous l'a dit, c'est le canevas. C'est la toile blanche dans laquelle vous allez dessiner, mais vous l'avez bien compris, on vous l'a dit, on vous l'a répété, on va vous le répéter encore beaucoup de fois, on va partir de vos talents. On ne part pas du principe que vous êtes capable de cocher toutes les cases naturellement, on part du principe que vous allez être exceptionnel sur certaines cases par vos talents naturels, et potentiellement que pour d'autres des cases à cocher, vous allez devoir trouver des petites stratégies de contournement dont on vous parlera un petit peu plus tard. Bref, vous l'avez compris, il est temps de laisser un petit peu ce canevas, cette toile blanche accrochée au mur, on la garde sous les yeux, et on va se pencher sur les pinceaux et vos couleurs, vos moteurs et vos talents. Et pour ça, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel, si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation au management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus b o Vous y trouverez gratuitement, toute notre formation en version vidéo MOOC, podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email, c'est promis. Profitez bien de cette formation gratuite et à mercredi pour un prochain épisode.